0: Nama sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Senang berjumpa saudara siang hari ini. Saya lihat saudara adalah orang-orang hebat saudara. Karena banyak orang masih kuatir-kuatir kalau ibadah, ya kan? Karena katanya, waduh nanti kumpul lagi rame-rame. Tapi saya lihat saudara adalah orang-orang yang hebat. Saya percaya bahwa saudara mengasihi Tuhan. Kenapa saudara di tempat ini? Karena saudara percaya di tempat ini ada hadiratnya, ada kemuliaannya, ada kuasanya. Engkau pulang dengan berkat yang luar biasa. Yang sudah katakan, amin. Buka kitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang... Roh kudus menuntun pada kesetiaan. Yang setuju sama saya katakan kesetiaan. Yang setuju sama saya sama-sama katakan kesetiaan. Dunia hari-hari ini cari orang kaya banyak, cari orang pinter banyak, cari orang kreatif banyak, cari orang hebat banyak, cari orang setia semakin sulit. Setuju? Setuju? Halo, saya bisa lihat ini. Ada yang air matanya mulai mau mengalir. Peneta bener banget, peneta. Saya berkali-kali dikhianati. <laughs> Dunia hari-hari ini cari orang setia makin sulit. Betul bu? Bu? Oh ini nggak ada ibu-ibu di sini ya? Bapak-bapak semua. Kok ada banyak yang wajahnya feminim? Pak Nah kalau bapak-bapak enak langsung nyaut Pak Tuh kalau bapak-bapak enak Pak Bu Lihatnya dia yang jawab Pak Pak Bu Akhirnya Setelah dua belas kali dipanggil Ya Bu Hari-hari ini cari orang setia gampang nggak bu? Jangankan cari suami yang setia pendeta, cari pembantu yang setia aja susah. Saudara yang bekerja setuju sama saya cari karyawan lulusan luar negeri masih jauh lebih gampang daripada cari karyawan yang setia. Adik-adik muda, hello. Siapa di sini yang belum menikah? Tolong lambaikan tangannya. Gak usah sok laku lah, gak angkat tangan. Jujur aja. <laughs> Dari muka lu kelihatan jomblonya itu, gitu ya. <laughs> Jangan coba-coba bohong lu sama pendeta. Seumur hidup lu gak bakal dapat. Saya kasih tahu aja. Mau coba silakan, ya kan? Ulang, siapa di sini yang belum menikah? Ah ini baru jujur, saya mau tanya ini sama saudara-saudara yang belum menikah nih, cari orang yang setia gampang nggak? Yang kelihatannya setia banyak pendeta, tetapi setelah berjalan beberapa minggu ternyata pendeta saya disakiti. Dunia hari-hari ini dipenuhi dengan pengkhianat dan penjilan. Dunia hari-hari ini dipenuhi dengan apa? Pengkhianat dan penjiran. Sekarang kita ngomong dari hati ke hati ya. Gak apa-apa walaupun sudah pakai masker ya kan. Tapi diantara kita nggak boleh ada jarak yang menyakitkan. Saya mau tanya sama saudara. Siapa di sini yang pernah dikhianati? Teru angkat tangan. Dalam hal, ulu, 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 jangan buru-buru angkat tangan, curhat. Mulu, lu, ah. Maksud saya gini, dikhianati dalam banyak hal. Gak harus dalam cinta. Terhadap karyawan, terhadap pelayanan, terhadap bisnis, terhadap percintaan. Pokoknya dikhianati dalam hidupnya. Siapa yang pernah dikhianati? Teru angkat tangan. Nah, sisanya pengkhianatnya. Karena hidup, ya gue jadi ketahuan. Makanya bilang sama gembala saudara, jangan sering-sering pergi. Karena kalau saya yang datang sakit kepala, saudara bener deh. Saya udah sengaja ngangkat tangan ya malah dibilang pengkhianatnya. Karena dunia ini kalau gak dihianati, kemudian berkhianat saudara. -saudara. Tetapi saya perlu... Uh, Alkitab saya bicara tentang Petrus. Siapa Petrus? Seorang yang berkata... Guru mati bersama dengan engkau juga. Aku mau. Betul? Tapi ketika dalam kalan terjepit... Seorang datang dan berkata... Kau pasti muridnya. Alkitab berkata... Maka Petrus bersumpah... Dan mengutuk dan berkata... Don't know him. Aku tidak kenal dia Berarti Petrus Berkhianat Sampai peristiwa Kisah Rasul pasal 2 Waktu roh kudus Memenuhi hidupnya Dan ini yang saya percaya Kalau roh kudus menuntun kita Pasti dia menuntun kita pada kesetiaan. Masih terjadi perdebatan dalam gereja. Sebagian berkata. Kalau roh kudus turun otomatis kita berbicara dalam bahasa roh. Sebagian berkata. Ah, roh kudus kan ada hubungannya dengan bahasa roh. Kita percaya bahasa roh. Kita percaya roh kudus tapi kita gak percaya bahasa roh. Dan akhirnya gere gereja ribut dan segala sesuatunya. Buat saya sederhana. Kalau roh kudus turun pasti dia menuntun pada kesetiaan. Yang setuju sama saya katakan amin Dan kalau kemudian kita dibaptis roh kudus dan berbicara dalam bahasa roh, why not? Orang bilang bahasa roh sesat. Loh, Alkitab ngomong tentang bahasa roh kok? Paulus bicara, aku berdoa dengan rohku lebih daripada yang lain. Alkitab berkata, aku suka kalau kau berbicara dalam bahasa roh atau bahasa lidah, saudara-saudara. Ya tapi bahasa roh yang sekarang, bahasa lidah bahasa roh yang palsu, pertanyaannya yang aslinya mana? Orang sekarang tuh seneng aja nyerang sana, nyerang sini. Buat saya seringkali hanya karena iri hati. Melihat kegerakan roh kudus yang luar biasa. Dan saya percaya betul. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Orang-orang yang mengalami jamahan roh kudus. nggak ada waktu untuk menyerang sana, menyerang sini. Yang ada hanya untuk bekerja buat Tuhan. Meninggikan Yesus, meluaskan kerajaan Allah. Hidup dalam kebenaran. Yang tujuh berikan tepuk tangan, yang meriah buat Tuhan. Urusan berbahasa roh, urusan karunia-karunia roh. Itu adalah sesuatu yang pasti yang Tuhan mau kerjakan buat kita di akhir zaman Ya tapi Alkitab bilang bahasa roh akan berakhir. Nubuatan akan berakhir. Mujizat akan berakhir. Pertanyaan saya kapan berakhirnya? Alkitab berkata ketika yang sempurna datang. Lalu ada orang-orang bodoh yang menafsirkan. Oh yang sempurna datang itu berarti ketika Alkitab dikanon. Jadi setelah Alkitab dikanon, bahasa roh udah tidak diperlukan. Nubuatan sudah berakhir. Lalu mujizat-mujizat sudah berlalu. Pertanyaan saya... gak malu tuh ngomong begitu kita yang belajar di sekolah teologi yang mengerti yang namanya hermeneutik dalam hermeneutik penjelasan dan pemahaman tentang Alkitab itu sangat jelas bahwa yang dikatakan yang sempurna datang itu nggak ada hubungannya dengan proses pengkanonan karena proses pengkanonan gak ada dalam Alkitab tapi yang sempurna datang itu bicara tentang Yesus yang datang kedua kali Pertanyaan saya, di sorga kita butuh, butuh bahasa roh enggak? <laughs> di sorga kita butuh nubuat enggak? Di sorga kita butuh kesembuhan ilahi enggak? Enggak ada yang korengan di sorga. Enggak ada yang bengek di sorga. Enggak ada sakit penyakit. Karena kita semua dalam tubuh kemuliaan bersama Yesus. Satu setuju peringatan tangan yang meriah buat Alkitab makanya berkata bahasa roh adalah tanda buat orang yang tidak beriman. Artinya kita yang sedang lemah, kita butuh berdoa dalam bahasa roh untuk menerima kekuatan dari Tuhan. Amin? Jelas sampai di sini. Karunia-karunia roh itu nyata, itu Alkitab ngomong. Tetapi apa artinya kita menerima karunia-karunia roh kalau kita nggak setia? Makanya Alkitab bilang kalau roh kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Sama-sama bilang sama saya dalam diri saya ada kuasa Allah. Makanya Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang itu yang terjadi. Markus 11 ayat 23 sampai 24 nggak usah buka ayatnya percaya saya aja pasti betul sudah persiapan. Markus 11 ayat 23 sampai 24 bilang apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu yang akan terjadi. Taruh tangan kanan surah di dada sama-sama bilang di dalam diri saya ada kuasa Allah. saudara saudara yang sedang sakit, ada kanserkah, ada kistakah, ada tumorkah, ada Ada penyakit apapun dalam tubuh saudara. Jangan sebentar-bentar. Kayaknya saya mau mati nih. Kayaknya saya mau mati nih. Mati betul lo. Tapi setiap pagi bangun oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Segala penyakit sudah berlalu. Yesus sudah mati sekali penanggung dosa isi dunia. Dan oleh bilur-bilurnya saya percaya disembuhkan. Ya setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat tuh. Saudara-saudara yang rumah tangganya sedang ada masalah. Jangan sebentar-bentar bilang kayaknya saya nggak kuat. Saya kayaknya udah gak sanggup nih. Rumah tangga saya pasti hancur nih. Ya, hancur benar. Sama-sama bilang di dalam diri saya ada kuasa Allah. Halo. Belum makan ya. Sama-sama bilang di dalam diri saya ada kuasa Allah. Ah, lebih mantap lagi sama-sama di dalam diri saya ada kuasa Allah. Sama-sama bilang di dalam diri saya ada kuasa Allah. Di Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik muda jangan bilang, waduh masa depan saya gimana ya saya semakin gak jelas. Tapi hari ini bilang masa depan saya secerah janji-janji Allah. Amin. Karena kalau roh kudus dicurahkan pada diri kita, kita akan menerima kuasa. Roh kudus turun kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi apa? Saksi. Dan itu yang saya percaya. Kita baru bisa menjadi saksi Tuhan kalau kita adalah orang-orang yang setia. Kita bisa sekedar jadi saksi Tuhan hanya dengan menjadi orang gereja dan orang Kristen. Lewat waktu kita setia. Karena Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya. Itu yang akan beroleh selamatnya. Setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang kita mau belajar hari ini. Roh Kudus menuntun pada kesetiaan. Buka Alkitab kita sama-sama. Aha. Masmur 101, ayat 4-7. Dikatakan demikian, hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Dengan lain kata, dunia dimana kita hidup hari-hari ini banyak orang yang hatinya bengkok. Dan itu yang membuat kita merasa tersakiti, itu yang membuat kita merasa terkhianati. Tapi Alkitab bilang, hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Jadi ciri-ciri orang di akhir zaman yang pertama hatinya bengkok. Yang kedua, nusuk dari belakang. Saya pernah ngalamin orang di depan suruh baiknya minta ampun heshalop glory haleluya tapi di belakang sudah tuh kan tuh orang tuh paling kuat. lu tuh kan bini piaraan iya dan saya pelajari orang di Surabaya paling pandai ngomongin orang di belakang Tapi bukan yang kumpul di sini, yang di sini semua penuh roh kudus, saudara <laughs> Saya udah keliling dari Sabang sampai Merauke. Tapi saya perhatiin orang Surabaya kalau ngomongin orang, mantapnya luar biasa, saudara Kamu udah dengar belum? Iya, memang begitu udah di dulu. Itu kan teman aku waktu dulu sekolah, ini bahasa, iya. Dan Alkitab sudah ngomong, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Dia akan kubinasakan orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Selanjutnya, ayat 6. Mataku tertuju kepada orang-orang setiawan di negeri. Supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan tak cara yang tak bersalah akan melayani aku. Tapi orang yang melakukan tipu daya, orang yang munafik. Orang yang menjilat, orang yang curang, orang yang tukang cari muka. Tidak akan diam dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Berarti. Tuhan sedang membangkitkan. Orang-orang percaya yang hidup dalam kesetiaan. Yang setuju sama saya katakan, saya harus setia. Nah, saya pelajari di mana ada Roh Kudus pasti ada kesetiaan. Di mana ada Roh Kudus pasti ada. Di mana ada Roh Kudus pasti ada. Di mana ada Roh Kudus pasti ada kesetiaan. Petrus orang murid yang luar biasa. Tiga setengah tahun belajar pada Yesus, tapi ujian akhirnya nggak lolos, nggak lulus, ros. Tara. Karena waktu Yesus ditangkap dan diadili, seorang datang dan berkata kepada kau pasti muridnya dan dia bilang aku tidak kenal dia dan bukan satu kali, bukan dua kali, tiga kali dia bersumpah I don't know him. Dan bukan hanya sampai di situ. Yohanes pasal 21 bercerita bahwa Petrus kemudian duduk di pantai Danau Tiberias. Dan sambil duduk di pantai Danau Tiberias, tiba-tiba dia provokasi murid-murid yang lain. Dan dia bilang, aku akan pergi menangkap ikan. Dengan lain kata, I don't know you. But I will back to catch a fish. Aku akan kembali menjadi seorang nelayan. Murid-murid yang lain terkejut dan bilang, what? But okay. Kalau kamu kembali menangkap ikan, kami juga akan kembali menangkap ikan. But that night, Alkitab bilang, he catch nothing. Dia nggak dapat apa-apa. Lalu kemudian Yesus datang. Yesus menyapanya. Yesus tidak bilang, Petrus. Apakah kau mendapat ikan? Lalu Petrus bilang, I catch nothing. Aku nggak mendapat apa-apa. Yesus nggak bilang, ha, Itu tuh. Kepala batu sih ngana. Oh itu tuh, itu, itu. koe itu kepala batu. Makanya gak dapat apa-apa. Tapi waktu Petrus bilang, I catch nothing. Yesus bilang, Tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu. Kemudian dia tangkap 153 ekor sampai perahu hampir tenggelam. Yesus bertanya, Simon anak Yohanes adakah kau mengasihi aku? Dia jawab benar Tuhan, aku mengasihi kau. Petrus memang nangis. Tapi cuma sampai di situ. Tapi kisah Rasul Pasal 2. Roh kudus memenuhi hidupnya. Dan kemudian sesuatu yang dahsyat terjadi. Petrus yang tadinya pengecut. Petrus yang tadinya hanya mencari tempat yang aman. Petrus yang tadinya selalu bercoba menghindar konflik-konflik yang berat yang harus dilewati. Dan sekarang menjadi Petrus yang berubah. Dia tampil diantara orang banyak dan dia berkata, kami tidak mabuk oleh anggur manis. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kami adalah pen penggenapan nubuat kitab Yoel Lalu dia mulai berkhutbah dan hari itu dia berkhutbah. Tiga ribu orang diselamatkan. Bayangkan, satu orang pendeta khutbah satu kali, tiga ribu orang diselamatkan. Zaman sekarang, tiga ribu pendeta khutbah tiga ribu kali, satu orang pun gak diselamatkan. <laughs> Lalu kemudian dia masuk pintu gerbang indah. Dia lihat ada orang lumpuh yang sedang meminta sedekah. Lalu Petrus dan Yohanes berkata, Silver and gold have I known. Mas dan perak tidak pada ku. Tapi apa yang ku punya, ku berikan kepadamu. Bang, bangkit dan berjalanlah. Demi nama Yesus orang Nazareth itu. Bangkit dan berjalanlah. Dia pegang tangannya, dia bantu. Dan orang itu berdiri. Karena itu. Dia diperhadapkan pada mahkamah. Dan keputusan mahkamah agama ingat. Ini bukan lagi orang biasa yang berkata kau pasti muridnya. Tapi ini keputusan mahkamah agama yang berkuasa. Dan keputusan mahkamah agama berkata. Kamu harus berhenti mengajar demi nama itu. Petrus dan Yohanes berdiri. Di depan sidang yang punya kuasa untuk memutuskan. Petrus dan Yohanes berkata. Silahkan tuan-tuan putuskan sendiri. Haruskah kami lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah? Tiba-tiba dengan suara yang berani. Petrus berkata, kami tidak akan berhenti mengajar demi nama itu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Beri ke tangan yang beri Petrus yang pengecut. Petrus yang tidak setia. Karena roh kudus mengurapinya. Dia menjadi orang yang setia. Karena di mana roh kudus pasti ada kesetiaan. Saya pelajari. Karena kesetiaan adalah bagian dari buah-buah Roh, jadi nggak mungkin orang dipenuhi Roh Kudus tapi berjiwa pengkhianat. Nggak mungkin orang dipenuhi Roh Kudus lalu berjiwa pengecut. Jangan bilang, lu karakter saya memang begitu. Pendeta ya, bis gimana ya? Saya suka bimbang, saya suka ragu. No, no, no. ketika Roh Kudus memenuhi saudara, buah-buah Roh pasti nampak. Dan salah satunya adalah kesetiaan. Sama-sama bilang, saya bisa setia. Amin. Nah, saya pelajari Galatia pasal 5 ayat 22-23 bilang begini tetapi buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran-kemurahan kebaikan dan apa kesetiaan lihat ya buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera apa kesabaran kemurahan kebaikan dan apa kesetiaan Kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan baik, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada banyak orang yang suka bilang begini, ya, tapi kita setia-setia kalau diinjek-injek orang gimana dong pendeta? Kita setia-setia kalau dipermainkan orang bagaimana dong? So, saudaraku, orang setia bisa diinjek orang, bisa dipermainkan orang, tapi orang setia tetap akan naik dan melihat berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupnya. Setuju katakan amin Jangan pikir orang setia itu nggak bisa dipermainkan orang. Orang setia nggak bisa dicurangi orang. Loh orang setia bisa dipermainkan orang, bisa dicurangi orang. Tapi tidak bisa dihancurkan. Untuk sementara bisa dicurangi orang. Untuk sementara bisa difitnah orang. Untuk sementara bisa dijahatin orang. Tapi orang setia akan diselamatkan Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Amin. Kita lihat selanjutnya. Ada hal-hal penting yang saya mau share tentang kesetiaan. Yang pertama. Setia berhubungan dengan iman seseorang. Setia bukan tekad. Maksud saya setia bukan hanya tekad. Nggak bisa kita bilang. Oh saya mau bertekad itu jadi setia. Lo Itu pun yang dialami oleh Petrus. Petrus berkata semua boleh tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Dia punya tekad yang bagus. Bu, hmm, mulai lagi. Pak, hahaha, nggak ha, 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 ha. janjian tuh Bu, jangan nanti ibu-ibu pulang dari sini Gilbert udah janjian sama bapak-bapak. Kalau kita dipanggil nggak jawab, bapak-bapak dipanggil jawab, nih, ya Nggak janjian ya? Pak, ah, lihat bapak-bapak tuh walaupun jarang ke gereja, tapi responsnya bagus. Ibu-ibu ke gereja-ke gereja. Tapi dipanggil pendeta nggak nyawut. Apa pula yang ada dalam pikirannya? Bu. Nah itu. Gimana nggak laki lu stres saya aja bu. Cuman ketemu sejam ini bu. Udah sakit kepala saya bu. Dua kali saya panggil. Mungkin pikirannya itu kali. Aduh hujan. Cucian gue bahasa nggak ya? <laughs> Anjing belum gue kandangin lagi. <laughs> bu, untuk setia nggak cukup hanya tekad, Bu. Ibu bisa aja bilang, wah suami saya sebenarnya memang orangnya kerasukan setan beneta, makanya dia selingkuh. Bu. Ibu mau bilang apapun tentang suamimu, Bu. Tapi selingkuh itu, Bu, nggak ada orang bercita-cita. Pak, kenapa Bapak selingkuh? Ya ampun, pendeta dari kecil memang cita-cita saya begitu. Betul nggak, Pak? Cowok yang selingkuh-selingkuh maju ke depan bersaksi dulu sebenarnya. malah ini suka bikin malu orang ya enggak cuma kasih tahu kan saya kan nggak tahu kan paling enak dengar dari yang memang ngalamin kan ayo pak maju dulu pak soalnya kelihatan dari bapak-bapak itu -bapak kayaknya wajahnya berselingkuh dia kelihatan dia semangat bener dia Bu ibu udah mulai emosi. Ya, mentang-mentang pendetanya laki, bela sesama laki-laki. Bukan bela bu. Orang selingkuh itu nggak ada niat bu. Nggak ada orang yang doanya Tuhan jadikan aku peselingkuh yang tangguh, yang dapat melewati berbagai rintangan yang terjadi. Setiap orang menikah juga tujuannya, saya mau jadi suami yang setia, saya mau jadi istri yang setia. Tetapi setia berhubungan dengan iman. Kalau imanmu lemah, setan membelenggunya. Makanya buat ibu-ibu yang suamimu sedang selingkuh, ini mungkin berat berita ini. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara, bu, doa bu, patahkan roh-roh setan, patahkan roh-roh perjinahan, patahkan roh-roh ketidaksetiaan. Dan minta Tuhan memulihkan sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Amin. Aduh, tolong panitia ada siapin panadol gak? Sakit kepala saya nih sama ibu-ibu di sini nih. Orang ngajar nih ibu-ibu amin ke apa ke. Apa pendeta? Suami selingkuh kita cuma berdoa. <Sess> Emang cuma dia yang bisa, saya juga masih lumayanlah darah Yesus. Bu, kesetiaan berhubungan kan iman, Bu? Pak, kesetiaan berhubungan dengan iman, adik-adik muda, para pelayan Tuhan, kesetiaan berhubungan dengan iman. Makanya dalam bahasa Inggris setia itu apa? Faithful, penuh iman. Orang-orang yang beriman pasti setia. Orang beriman bukan berarti nggak ada masalah. Orang beriman bukan gak disakiti. Orang beriman bukan gak dilukai. Orang beriman bukan gak menghadapi badai yang menyakitkan. Orang beriman bukan gak pernah dilukai. Tapi orang beriman tetap berdiri pada kesetiaan. Karena dia tahu Tuhan yang memegangnya. Tuhan yang setia dan tidak pernah mengecewakan. Yang sejujurnya katakan amin. Saya tetap percaya. Perselingkuhan tidak boleh berakhir dengan perceraian. Mungkin telah menatap saya dan berkata, Sakit pendeta, I know. Tetapi sakit yang berakhir yang berakhir dengan perceraian akan membuat kekacauan lebih parah lagi, tapi sakit yang diselesaikan dengan iman kepada Tuhan akan mendatangkan pemulihan dan mujizat yang luar biasa yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu, tidak gampang buat saya berdiri di sini dan berkata, ketika rumah tanggamu ada perselingkuhan, jangan putus asa, jangan menyerah, tetap percaya, tetap bertarung, tetap ikat segala roro perzinahan itu. engkau harus jadi pemenangnya. Kalau iblis berhasil merampas suamimu, jangan sampai dia berhasil mengacaukan rumah tanggamu. Kalau untuk sementara dia berhasil merampas suamimu, dengan iman rebut kembali kebahagiaan keluarga sambil berkata, "Aku tahu Yesus yang akan berperang bagiku dan mencurahkan kembali kemuliaannya di dalam keluargaku." Mungkin Ezra menatap saya dan berkata, "Pendeta, Tidak semua laki-laki berselingkuh. Kenyataannya dalam keluarga kami. Istri saya yang berselingkuh. Ui, emansipasi. Ada di sini wanita yang berselingkuh, tolong tangannya? Nggak ada yang lambaikan, Pak. Bukan, nggak ada. Pak, I know it's so painful. Ketika kau menghadapi kenyataan istri yang berselingkuh. Pendeta, di rumah tangga kami, istri saya yang selingkuh pendeta. Kenapa urusan laki-laki dia ngambil pendeta? Itu kan jatanya laki-laki. Tapi saya hanya mau ingatkan buat saudara. I know it's so hard. Saya tahu itu begitu keras, begitu menyakitkan, begitu melukai. But you are born to be winners. Sama-sama bilang saya dilahirkan untuk menjadi pemenang. Sama-sama bilang saya dilahirkan untuk menjadi pemenang. kalau karena perselingkuhan akhirnya kau akhiri rumah tangga menjadi kacau, maka saya beri nama apa yang setan mulai, setan berhasil mengacaukannya. Tapi kitalah orang-orang yang setia, kitalah orang-orang yang bertahan, kita tahu air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Dan ini janji Tuhan, orang yang menabur dengan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. <tuk> yang kedua, kalau kita bicara setia, Maka setia tidak bisa dibuat-buat, senyum bisa dibuat-buat. Orang kalau ada maunya sama saudara, buh. saya nggak tahu di Surabaya. Kalau di Jakarta, di mal-mal ada orang suka jual parfum. Waduh, marketing marketing parfum itu semangatnya luar biasa, saudara. Sama seperti orang jual asuransi. Saudara kemanapun pun dikejar. Ah, bu ini parfumnya bagus, bu parfumnya bagus. Pak ini parfum baru, pak. Ini murah, pak. Ini uh, bayar dua dapat tiga, pak. Begini segala macam, saudara-saudara. Sampai kita risih. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri dari situ adalah. Tinggal bilang, aduh maaf ya mbak... saya lagi nggak bisa nyium kabur langsung pakai batuk sedikit nggak tahu kenapa nih penciuman saya oke 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 ya pikir gila ntar gue jual parfumnya cuman dua coronanya dua minggu gila senyum bisa dibuat buat Baik bisa dibuat-buat. Setuju enggak? Siapa di sini yang pernah ditipu? Dalam keuangan, dalam apa? Ada nggak penipu yang datang ke saudara yang bilang, "He, gua mau nipu nih." Adik-adik <laughs> muda yang cewek-cewek ini. Pernah nggak ditipu sama cowok gitu? Kayaknya baik-baik Taunya, Ntar dia minjem cincin saya Ntar dia minjem anting saya Makanya lu jangan goblok Jangan cewek-cewek kebucinan Atau bucin Waduh Aku mau tidur Ingat kamu Aku mau makan Ingat kamu Jangan-jangan lagi di gereja, lu lihat pendeta, lihat mukanya dia, dosa lu. Ada orang yang jatuh cinta kebucinan kayak, aduh ilah mas, Allah, udah kayak apa begitu? Tapi ini yang saya mau bilang, baik itu bisa dibuat-buat, saudara. Makanya Alkitab bilang ujilah segala roh, pegang yang baik. Anak-anak Tuhan nih hidup dengan iman, saudara. Anak-anak Tuhan berjalan dengan hikmat. Anak-anak Tuhan harusnya nggak gampang ditipu, saudara. Karena iblis pun menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Baik bisa dibuat buat, senyum bisa dibuat buat. Tapi setia nggak bisa dibuat buat. Karena orang yang setia Itu yang akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan yang sejujurnya bertangan ya Ketiga, apa hal yang penting kesetiaan? Setia harus disertai dengan kesiapan membayar harga. Jangan bilang sama saya, saya sebetulnya mau setia pendeta. Tetapi jalannya keras pendeta. Saya mau setia tapi badainya berat. Kalau sudah setia karena keadaan menyenangkan, itu namanya bukan setia bos. Itu namanya hobi. Daud bilang apa? Melewati lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Itulah kesetiaan. Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata. Berjalan maju sambil menangis. Pasti akan pulang dengan sorak-sorai. Itu yang saya beri nama. Setia. Mungkin hari-hari ini kau berkata. Saya sedang menghadapi situasi yang berat. Ini yang saya mau bilang sama saudara. Orang hebat bisa gagal. Orang berpengalaman bisa kecewa. Tapi orang setia selalu akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Kalaupun kita dikhianati, kalaupun kita disakiti, kalaupun kita dilukai. kita tetap bisa bersyukur. Mungkin setelah menantap saya dan berkata, bagaimana bisa pendeta saya dikhianati, saya disakiti, saya dilukai, lalu saya bersyukur, minimal kita bersyukur. Tuhan terima kasih. Aku yang disakiti, bukan aku yang menyakiti. Aku bersyukur, aku dikhianati, dan bukan aku yang mengkhianati. Karena kalau kita yang dikhianati, maka yang bela kita adalah Tuhan. Amin. Tapi kalau kita berkhianat, yang lawan kita Tuhan. Saya mau ngomong secara khusus buat adik-adikku, adik-adik muda yang ada di sini. Kalau kau menatap saya dan berkata, pendeta. Kan gini pendeta, saya sayang sama seseorang. Cinta saya tulus sama dia. Tapi saya dikhianati pendeta, saya ditinggalkan pendeta. Udah dua tahun saya nggak bisa jatuh cinta lagi. Karena betul-betul hati saya sangat luka. Saya mau bilang sama adik-adik muda yang hatimu sedang luka. Kalau cintamu ditolak, cintamu dikhianati. Jangan nangis. Namanya bodoh. Kalau cintamu sudah tulus lalu engkau dikhianati, bilang sama dia, bye. Engkau tidak rugi apa-apa. Engkau hanya kehilangan laki-laki berdebah model begitu. Engkau hanya kehilangan wanita materialistik seperti dia, tetapi dia kehilangan engkau yang memiliki cinta yang tulus dan setia. Jangan menangis, air matamu terlalu mahal. Bukan engkau yang rugi. Cintamu tulus nggak? Cintamu setia nggak? Kalau memang kau bisa buktikan cintamu terus dan setia. Dia yang rugi dong. Engkau hanya kehilangan barang roksokan seperti itu. Tapi dia. Kehilangan kemurnian cinta dan perasaan yang penuh kasih dari dirimu. A -a -a -a. Bu, aduh. Yang tepuk-tepuk tangan nih yang kepahitan patah hati nih. Kelihatan nih. Saya bisa lihat air matanya mulai mengalir. pulang dari gereja bikin status baru untuk kamu pai saya tidak kehilangan apa-apa karena hanya saya kehilangan barang roksokan tetapi kamu kehilangan sesuatu yang berharga yang tadinya aku mau berikan bagimu tapi tak pantas kau menerimanya tapi Tuhan akan sediakan yang terbaik <tuh> Karyawan-karyawan kau harus setia. Ibu-ibu rumah tangga kau harus setia. Adik-adik muda kau harus setia. Kau profesi, pedagang, bisnismen, siapapun saudara. Pastikan kau adalah orang-orang yang berintegritas dan setia. Karena yang pertama setia berhubungan dengan iman seseorang. Yang kedua setia tidak bisa dibuat-buat. dan ketiga setia harus disertai dengan kesiapan membayar harga. Dan yang keempat yang terakhir. Saya pelajari, setia pasti menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Paulus bilang begini, penderitaan ringan yang sekarang ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan datang. Saya mengerti, tidak selamanya kita bisa tersenyum di dalam kesetiaan. kala di tengah tantangan, di tengah masalah, kita harus tetap setia melayani Tuhan. Kita harus tetap setia rendah hati. Kita harus tetap setia mengabarkan Injil. Kita harus tetap setia mempertahankan iman kita. Saya mau beritahu kadangkala tidak mudah. Setia tidak selamanya harus bisa kita jalani dengan senyum di pipi kita. Kadangkala kesetiaan kita jalani dengan air mata yang mengalir di pipi kita. Tapi ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Orang-orang setia tidak pernah menyesal. Saya undang pemain musik maju ke depan. Sama-sama bilang sama saya orang setia tidak pernah menyesal. Sama-sama bilang sama saya orang setia tidak pernah menyesal. Sama-sama bilang sama saya orang setia tidak pernah menyesal. Alkitab saya bicara tentang Daud. Siapa Daud? Seorang yang berkali-kali menolong Saul. Bahkan satu kali, Saul kerasukan roh jahat. Dan waktu Saul kerasukan roh jahat, kata Alkitab, ngiler. Apa? Apa penyakitnya? Apa? Ngiler. Penyakitnya apa? Apa? Ngiler. Memang nggak berat, nggak ada orang mati karena ngiler. Cuman ilfil. Cowok-cowok yang ada di sini saya mau nanya. Ini ada cewek cantik nih. Cantik banget. Tinggi hampir 2 meter. Tapi cantik. Tinggi hampir 2 meter. Cuma ngiler. Mau lu jalan namanya kayak gitu. Kemana-mana bawa satu box tisu. Ah. Ayuh, ayuh. Ingat saya bilang, nggak apa-apa pendeta. Gak usah cantik-cantik banget, nggak apa-apa. Yang semampai semeter nggak sampai juga nggak apa-apa. Yang penting nggak ngiler. Mamak gue nanyain, kenapa tempat duduk di rumah tuh basah terus? Yang cewek-cewek ini saya mau nanya, ada cowok ganteng, naik Porsche, tapi ngiler. Lulusan Amerika, cuma ngiler. Ya kelemahan sih nggak banyak. Cuma ngiler aja. Cuman kan ribet. Setiap kumpul sama teman-teman. Airnya turun. Tidak terkira. Pakai dasi. Tapi basah. <tuh> dasi nih. Dasi. Ilfi lah tuh. <tuh> Ada ibu-ibu yang melihat saya gini. Dia berasa dia ngiler. Saul punya penyakit ngiler. Tabib dari seluruh kerajaan dipanggil, nggak bisa dolong. Daud mainkan kecapi. Daud mainkan kecapi. Roh jahat keluar. Berarti Daud orang yang berjasa dengan Saul. Tapi apa yang terjadi? Daud juga yang menyelamatkan muka Saul ketika harus berhadapan dengan Goliat. Semua ketakutan dan on behalf of the kingdom. Jadi Daud waktu maju menghadapi Goliat tidak membawa namanya. Dia membawa the kingdom of Israel. Kerajaan Israel. Jadi dia menyelamatkan muka raja. Tapi waktu dia pulang, wanita-wanita Yerusalem berteriak dan menari memuji Tuhan sambil berkata, Saul memang mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. is normal. Itu tidak menghina, tetapi karena hati sudah dikuasai iri, dengki, kebencian, Saul nggak ngerti lagi nilai yang bernama kesetiaan. Orang yang menolong dia, orang yang menyelamatkan dia... mau mencoba dibunuh oleh dia. Tapi Daud belajar untuk mempertahankan harga yang bernama kesetiaan. Daud harus sembunyi dari gua yang satu ke gua yang lain. Tetapi ini yang saya mau bilang. Setia nggak pernah bohong. Orang setia bisa saja melewati badai. Tapi orang setia satu saatnya. Akan ada di puncak bukit kemenangan. Dan melihat bahwa kesetiaan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Sama-sama bilang saya harus setia.